0: Você está ouvindo o podcast Administração Fora da Caixa. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Esse canal ele se propõe a abordar de maneira simples, inteligível, alguns temas pertinentes a essa discussão sobre indivíduo e organização. Esse projeto é resultado da disciplina Indivíduo e Organização, ministrada pela professora Débora Dourado, no programa de pós-graduação em administração da Universidade Federal de Pernambuco, nesse ano de 2020.
1: Meu nome é Mayara Pires e eu vou discutir um pouco sobre como o conhecimento em administração vem sendo construído. É, nós sabemos que a administração recebe influência de várias outras ciências, de várias outras áreas, de ciências sociais e humanas, gostaria de pontuar principalmente, mas dentro desse contexto dessa conjuntura do capitalismo na qual nós nos vemos inseridos de que forma esse conhecimento e administração vem sendo concebido né de que for, o que é que é dominante hoje durante esses anos então vamos lá Iniciando, se faz necessário que nós nos debrucemos sobre os atuais mecanismos de dominação contidos no modelo de gestão proposto por essa lógica capitalista na qual estamos inseridos, bem como as suas legitima... legitimações ideológicas para que a gente consiga compreender as transformações sociopolíticas pelas quais a sociedade contemporânea passou e passa, há cerca de aproximadamente esses dois séculos, conforme colocado pelo autor Chanlat. Chanlat tem uma publicação do ano de 2000 que ele vai abordar como. Essa, essa sociedade baseada nos sistemas de acumulação de capital, na hegemonia do econômico sobre o social e na reconfiguração das formas de organização e produção e condições e relações de trabalho vão legitimar o discurso do capitalismo e influenciar diretamente a sociedade e, consequentemente, a forma de gestão. Veja só, o autor Boaventura de Souza Santos coloca que é preciso compreender a ciência como a prática social do conhecimento, tarefa que vai se cumprindo em diálogo com o mundo, fundada nas suas vicissitudes nas opressões e nas lutas que o compõem. Então, não há como investigar de que forma a administração vem sendo, o conhecimento em administração vem sendo concebido nessa conjuntura do capital, da predominância do capital, sem enxergar toda essa conjuntura que o, que o permeia. Segundo esse discurso dominante, a empresa ela deixa de ser considerada como lugar de exploração de dominação e de alienação da, pela maioria. Ela vai se tornar o quê? Uma instituição que, por excelência, é fonte de riquezas, de cultura e destinada a resolver a maioria dos problemas da sociedade. Mais uma vez, shann traz essa, essa perspectiva. Ao mesmo tempo, o gestor nessa, nessa conjuntura da, de enxergar a empresa como um lugar, uma instituição por excelência, fonte de riquezas de cultura, o gestor passa a ser visto como uma figura central e dominante e de grande influência social. Além disso, as noções e princípios administrativos originários da empresa privada são vistos como predominantes de administração. Hoje, essa estrutura de dominação toma um contorno ainda mais particular, uma vez que a relação... Indivíduo-organização vem evoluindo para o refinamento de uma estrutura de dominação pela via de um controle organizacional cada vez mais elaborado e sutil. Desde as suas origens, as ciências sociais participam das transformações da sociedade. A ciência social é reflexo da realidade social. E é nesse contexto de racionalização do mundo que nós observamos desde o advento da industrialização e fortemente no capitalismo que o universo da gestão vai se relacionar à ideia do management. Que danado é isso? O outro Xanlar trata de managerialismo, que é o quê? É um sistema de descrição, de explicação, de interpretação do mundo a partir das categorias da gestão. É diretamente o produto de uma sociedade de gestores que vai buscar racionalizar todas as esferas da vida social. Fazendo um parêntese, basta a gente fazer a própria vida social, a gente tenta administrar a casa, a gente trata essas relações sociais, esse, esse convívio com as pessoas, mesmo dentro da nossa casa, com nossos colegas, todas as nossas relações acabam tomando contornos e até muitas vezes denominações oriundos da gestão. Isso é um movimento do management, que também é conhecido como mainstream, dos estudos organizacionais, dos estudos administrativos, para recorte aqui da, da nossa discussão. Então, o que, é, o que danado é isso? O que é mainstream do, dos estudos organizacionais? É a construção e a defesa de um regime discursivo, que posiciona o fenômeno organizacional no contexto da preservação da ordem política estabelecida na modernidade pelo sistema capitalista. Ou seja, o mainstream, o management, é a forma de construir conhecimento em administração de forma a legitimar e manter esse discurso estabelecido pelo sistema capitalista presente nele. É, mais uma vez citando o autor português Boa Ventura de Souza Santos, ele diz que nós estamos, na nossa sociedade está amparada em três grandes estruturas de dominação. São elas o colonialismo, o patriarcado e eu diria mais o heterocis patriarcado e capitalismo. Então, nos estudos organizacionais, nos estudos administrativos, essa ideia do management, esse mainstream da produção acadêmica, acaba trazendo esse regime discursivo e preservação dessas estruturas presentes no sistema capitalista dominante. Então, Gaulejar ele já sinalizava para que essa ciência gerencial, né, essa forma de, de enxergar a realidade social a partir do olhar da gestão, busca racionalizar e otimizar o tempo, o corpo, a mente, a subjetividade, as relações, de modo a tornar tudo na, presente na vida mais rentável, mais eficaz, mais eficiente, mais útil né? e mais competitivo. isso nos faz fazer um, um link com o discurso laudatório da empregabilidade. Qual é o discurso? A perspectiva da empregabilidade é que o indivíduo tem tem que ser, que se manter e se sempre buscar estar em condições de ser empregável, né? Ser empregável, então ele tem que ser flexível, ele tem que ser ágil, ele tem que ser inteligente, ele tem que ser qualificado para que o mercado absorva. O mercado precisa disso, então o, tra o indivíduo trabalhador precisa tornar-se e manter-se empregável. E nós sabemos que não é bem isso, né? O, o discurso da empregabilidade, é, a crítica desse discurso está justamente na individualização da responsabilidade do, do trabalho para o um indivíduo. E não é bem assim, né? Quantos e quantos mestres, doutores, quando a gente fala de qualificação, que não tem uma colocação profissional? Esse discurso da empregabilidade vem servir... Há uma outra há uma outra estrutura de, de discurso hegemônico de dominação que individualiza essa questão do trabalho para o trabalhador. Então essa questão de otimizar o tempo de, de otimizar tudo isso tem a ver com esse discurso do management sobre esse culto a excelência né? Busca-se o ideal de um indivíduo que tem que se comportar racionalmente, que é capaz sempre de alcançar por meio do auto aperfeiçoamento incessante e ao gerenciamento racional de si, como, como se ele mesmo fosse uma empresa privada. Então, investir em si, esse autoaperfeiçoamento incessante, isso vai fazer com que você seja o um indivíduo, o tipo do indivíduo ideal nessa nesse tipo de sociedade. Esse é o tipo de discurso que vem sendo fortalecido, que tem tido espaço em diversos aspectos da vida. Esse formato de gestão, né, essa, essa ciência gerencial, vai se apresentar como pragmática e não como ideológica. Contudo, ela busca mobilizar esse gosto humano por empreender, pelo desejo de progredir, pela celebração do mérito, né? o, o tão falado discurso da meritocracia e mobiliza também o culto pela qualidade, né? pela eficiência. Ao mesmo tempo, devido às possibilidades tecnológicas trazidas pela revolução da informação e pela era da sociedade do conhecimento, cada vez mais, as técnicas de gestão organizacionais acabam substituindo esse controle direto e coercitivo por mecanismos muito mais sutis de controle, a partir também dessa lógica do management. É, é sempre, e a gente vai ver isso em alguns outros debates do canal, como a partir dessa, dessa, desse culto à qualidade e à eficiência, o indivíduo é levado a crer que tem que sempre buscar aperfeiçoar-se e dar o melhor de si, e otimizar o seu tempo, o seu trabalho, a sua vida, vamos dizer assim. Enquanto as organizações refinam cada vez mais os seus mecanismos de controle, de exploração, e de alienação. Você está ouvindo o
0: podcast Administração Fora da Caixa.
1: Como é que esses di diálogos se relacionam? Não há neutralidade na pesquisa científica. O pesquisador, ele não se distancia dos seus próprios pressupostos, das suas próprias, dos seus próprios valores, das suas crenças para produzir ciência. Né? Então, se nós estamos nessa base de, de dominação de um discurso hegemônico é, predominantemente que legitima essas bases do capitalismo, lógico que a ciência, o conhecimento produzido em administração vai refletir isso também. Não se pode dissociar investigado e investigador. É sempre preciso observar quem é que está falando, mas também de onde está falando e com que objetivo está, né? Nesse cenário em que os fenômenos sociais são historicamente condicionados e culturalmente determinados, Chana é, transcorre na sua obra de 2000 por diversos importantes polos de reflexão, relacionando as ciências sociais e o seu papel no campo da gestão. É esse fenômeno que a gente está trazendo que é o do management, ou seja, do, do encarceramento do fenômeno organizacional a um regime discursivo dominante e hegemônico do capital. Então a gente pode destacar as questões da dominação e do sofrimento, né, que estão no cerne das ciências humanas, contudo, na, na ciência do manejamento, são frequentemente relegadas a um segundo, se não totalmente excluídas, em proveito de concepções mais harmoniosas dos interesses e, e, e divisões do poder. Ao mesmo tempo, é, em face dos novos imperativos que que eu já pontuei, né, flexibilidade, competitividade, é, globalização das sociedades contemporâneas ocidentais, sobretudo, a gestão, ela necessita de um mão de obra flexível, produtiva, eficiente. Ou seja, o ritmo da vida individual, social e institucional passa a ser determinado pelo ritmo das corporações, né? Pelo ritmo dos negócios. Gaulejar, ele aponta que visando orientar condutas, de estabelecer uma cultura corporativa que mobiliza subjetividades para a realização de um ideal de indivíduo adequado a essas exigências da nova ordem econômica, sob uma abordagem funcionalista e de teorizar Sobre administração, de produzir conhecimento em administração, exige que esse indivíduo seja autônomo, polivalente, criativo, que assuma responsabilidades e que arque com os riscos. Aqui a gente pode fazer um paralelo também com a crítica de Alberto Guerreiro Ramos a essa racionalidade instrumental da ciência social, né? tão característica do, do sistema de mercado. O Guerreiro Ramos ele vai defender que a atual teoria organizacional está apoiada em pressupostos que ele chama de ingênuos, né? que não consegue proporcionar uma compreensão exata da complexidade, da complexidade da análise e desenho dos sistemas sociais. O autor é, ele ainda afirma que a maior parte dos estudos organizacionais é desprovida de rigor e sofisticação científica e que uma verdadeira e científica teoria organizacional consolidada deve ter seus próprios critérios e considerando-se sua ligação com a realidade na qual se encontra. Esse, pare... Esse posicionamento colonizado dos estudos em administração, que aceita acriticamente tendências disseminadas pelos países centrais, né, pelo eurocentrismo, por muitas vezes... Fa é, mencionado por Boaventura dos Santos, precisa se reivindicar um, est um estatuto epistemológico e metodológico próprio da administração, baseado na complexidade do ser humano e sua distinção polar em, re em relação à natureza esse esforço na direção da instituição e organização da realidade social sobre os aspectos centrais das relações de poder e conhecimento e do estabelecimento das subjetividades, a questão do sentido e das significações vai se constituir um outro polo de reflexão das ciências sociais. Embora o sentido e as significações constituam um dos grandes questionamentos das ciências humanas, no management, essa discussão aconteceu muito tardiamente e muitas vezes reduziu os debates e as reflexões suscitadas por importantes expoentes como Max Weber como Freud. Então, essa... Teoria organizacional amparada na lógica do mercado, né, nesse compromisso dogmático com a racionalidade e o utilitarismo gerados pelo sistema capitalista, é, que admite a vida humana como um recurso, o né, um indivíduo como um recurso, é limitada, reflete, é limitada intrusão do sistema no mercado na vida humana. Percebe-se que a administração, historicamente, vem, vem se desenvolvendo como um planejamento de sistemas cujo enfoque é solucionar problemas de organizações unidimensionais com base em um conhecimento tecnológico que ignora suas consequências sob o ponto de vista dos valores humanos, bem como os equívocos em virtude da replicação de modelos inadequados ao tempo e à cultura local reproduzindo exclusivamente a lógica do mercado. Quem diz isso é um autor chamado Webering, que tem um artigo publicado agora em 2019, e Guerreiro Ramos também nas suas obras. No centro das reflexões em ciências sociais está também o viver coletivamente, e a solidariedade, os valores, a ética. Essa reflexão sociológica buscou ao longo dos anos destacar alguns fatores, como a identidade, a socialização e, mais recentemente, a solidariedade a responsabilidade social, a crítica das práticas em nome dos valores e o senso de coletividade passaram a ocupar importância no mundo das empresas e outras instituições, sobretudo em razão do aumento do desemprego, da precariedade crescente e da expansão da exclusão social que conhecem vários países de economia central e emergente, e do questionamento de algumas práticas de gestão discutíveis. É, face às lógicas de gestão impregnadas, sobretudo por uma racionalidade instrumental e técnica e uma finalidade financeira em curto prazo, a interpelação ética lembra aos atores envolvidos por essa lógica que as questões fundamentais do porquê, para quem e em nome de quem não podem ser totalmente descartadas nas escolhas feitas pelos gestores. Também palavras de other As consequências do management é amparado sobre essa lógica técnica né? vamos trazer vamos o vamos vamos trazer para sobre estudo em administração. E sobre essa concepção antropológica redutora sobre profundamente o tecido redutora e social o tecido Também influenciando social sociedade também influenciando diretamente na racionalização acelerada dos modos e das práticas de gestão. Neste cenário, importantes constatações podem ser feitas sobre as consequências dessa, dessa racionalização das práticas sociais e de gestão, como salários sob pressão, concentração cada vez maior de renda, é, abismos sociais, desigualdades sociais crescentes, o declínio da segurança Social, o endividamento crescente das famílias, reestruturações ineficazes das organizações, uma economia cada vez mais dominada pelos imperativos dos interesses financeiros e a fragmentação social, bem como todas as consequências negativas de todos esses, esses fatores para os indivíduos e para a sociedade. Em face do, dos graves problemas que o manejo traz, a gente pode constatar que existe uma urgência em ampliar os horizontes das ciências sociais como um todo e o recorte aqui para o nosso escopo né, nas ciências administrativas com base né, nessa... É inadiável, imprescindível, uma contribuição mais ampla, crítica e transdisciplinar essas dimensões centrais no campo do conhecimento e administração. Posicionar a realidade social a partir da leitura particular do mainstream, dos estudos organizacionais, é mais uma vez corroborar com esse projeto hegemônico que intenta abranger a totalidade da representação da ordem social existente. Essa representação da ordem social existente é amparada nessas três figuras de dominação citadas por Boaventura dos Santos, o colonialismo, o capitalismo e o patriarcado. Justin Delagnelo, em 2018, publicaram um artigo que eles dizem o seguinte Implica em tratá-la como uma articulação significativa com o discurso hegemônico do capital Como uma tecnologia universalizante de controle Que redunda num modelo claramente positivo, identificável, específico e pré-constituído de organização Tal pretensão eminentemente política dá-se em detrimento de sua ligação ao processo social mais abrangente, envolto no embate real entre projetos políticos hegemônicos que pretendem, à sua maneira, a instituição e a preservação de uma ordem política dentre as várias possíveis, algo nunca plenamente alcançável. Então, veja a importância desse discurso, desse debate, dessa reflexão acerca do conhecimento que vem sendo produzido em administração. Por exemplo, a gestão de pessoas representa não só um campo de conhecimento, mais uma área de ensino e pesquisa, mas também um campo prático da administração. Os autores Woody Jr., Maria José Tonelli e Bill Coll publicaram em 2011 um artigo super interessante sobre o movimento de colonização, descolonização e neocolonização dos estudos em gestão de pessoas. O argumento central deles é que a gestão de pessoas no Brasil ela se desenvolveu no contexto de racionalização do mundo, sobretudo a partir de um movimento de colonização oriundo do estrangeiro. Muita coisa desenvolvida em gestão de pessoas se relaciona a essa ideia de manejamento porque é oriunda do estrangeiro, né? Foi foi absorvida pelo Brasil sem a, a rede do Guerreiro Ramos, né? Sem, sem esse essa contextualização, sem essa adaptação às necessidades daqui. Sobre
0: essa ideologia do da a gestão de pessoas se desenvolveu sobre um pressuposto que ela significava um vetor para a modernização da gestão aqui no País, para a eficiência operacional, para o progresso social. Nessa conjuntura, os modelos e as práticas importadas no estrangeiro, por empresas multinacionais muitas vezes, pelas escolas de administração, foram amplamente movimentados no período, sobretudo antes da década de 80, aqui no país, foram marcados pela construção de identidade da área de gestão de pessoas, e era muito a, a atuação na coordenação de processos técnicos. Desde 80, a partir de 80, essas mudanças na, na produção científica da área, e esse movimento de descolonização da área de gestão de pessoas, né, de, de enxergar a gestão de pessoas sobre uma outra distante do, do que vem sendo produzido em administração, com a crítica, né? uma ótica né, uma renovação, oferecer nesses estudos uma visão re renovada, sabe, que ressalta a importância das mudanças ocorridas na sociedade Toda essa herança colonial do nosso império, e desse discurso predominante é genérico. Sem perder a permeabilidade com outras áreas de conhecimento, lógico que isso é supraudável, mas de forma a reconstruir a identidade da agência da das pessoas, faltando-se em, em valor de consciência ampliada da realidade, né? numa visão crítica administração humana, para esse movimento e necessidade da, de resistência política e esse discurso do ministro, No estudo da administração, é preciso evidenciar o caráter político ligado a esse processo social mais abrangente envolto nesse embate real entre projetos políticos e hegemônicos que treinem a sua maneira. Instituição e preservação de um homem político dentre as várias possíveis e algo nunca plenamente alcançável. A reavaliação da ciência, da ciência social e da teoria das organizações como um propôs Guerrero Ramos, houve pouquíssima mudança de paradigma na ciência de Michel. Essa é a conclusão que a gente pode chegar. A teoria organizacional dominante no do Ocidente permaneceu fundamentada nessa racionalidade instrumental. Não desenvolveu a capacidade analítica necessária ao exame crítico de seus alicerces epistemológicos e teóricos. A racionalidade funcional ela tende a despojar o indivíduo médio de sua capacidade de saber julgamento. De modo geral, as teorias não têm se concentrado em discutir. A estrutura organizacional, numa reconcepção das relações de dominância pressupondo quase sempre um conflito, que o conflito é uma disfunção a ser corrigida. Esse conflito, essa crítica, não, não, não vem ser estimulada. Então, acaba essa forma de conceber conhecimento acaba se tornando também um instrumento passado de perpetuação desde os mecanismos de dominação, o mainstream dos personais ele vai se fortalecer em espaços politicamente marcadamente estáveis, onde a sua identidade vem como uma triste resistência, é constantemente localizada e redefinida. Falta ainda uma compreensão sistemática da realidade social e se faz imprescindível uma crítica da razão moderna e o desenvolvimento de uma nova ciência das organizações. Foi isso que o Ramos escolheu lá na década de 80, e nós ainda não conseguimos desmolhar completamente esse mencione dessa ideia do manejo. Né? Quanto ao conceito de razão que se mantém atual e suas críticas, mostra-se fundamental desenvolver seus críticos na área das organizações, Assim como o movimento que eu mencionei na gestão de pessoas em outras áreas, esse movimento se faz necessário no ensino na administração e no desenvolvimento de outras possibilidades para o estudo de administração e, por que não, das práticas de gestão, né? Já pensa em realidade social, em ciência social, produzir conhecimento capaz de, transformar a realidade social, então a gente precisa realmente fazer esse movimento de encontro de a pessoas bases dominantes, né? observando sempre quem está falando, de onde está, está falando e com quem tudo está falando. Na ciência, assim como na, na sociedade, diversos grupos vêm sendo marginalizados e silenciados. Mulheres, negros, indígenas. Então, esse movimento de rompimento com o manejo, com o mestre dos estudos em, em administração que vem sendo perdido há muito tempo desde o início desde, desde as origens de administração, é, passam por aí também. Né? dar voz a esses grupos, pensar conhecimento de, de outra forma. Então,
1: por fim, eu gostaria de deixar essa reflexão, né? Nós, enquanto estudantes, docentes, pesquisadores, eh, estudiosos em administração, qual é o nosso papel diante disso? Né? De que forma nós podemos mudar a forma como o conhecimento em administração vem sendo produzido, que ele não seja mais... É um recurso discursivo de legitimação das estruturas de dominação do capital, do patriarcado, do colonialismo, desse colonialismo da absorção do que é produzido no estrangeiro como nosso, que forma nós podemos produzir conhecimento de uma forma diferente e de maneira a contribuir realmente para a transformação da realidade social. Eu agradeço a oportunidade. Meu nome é Mayara Pires. Espero que vocês aproveitem aí o nosso canal.